0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Hola, hola, bienvenidos al episodio número 5 y vamos a hablar de un tema que la verdad es que todas como mamás creo que nos pone a veces entre la espada y la pared el tema de los hábitos, porque nos ayudan o nos limitan a hacer cosas. Y puede que pensemos primero de no, los hábitos son lo mejor del mundo. Todos deberíamos hacerlos y tenerlos porque obviamente nos ayudan muchísimo. Pero vamos a hablar de esta parte de los hábitos que también te pueden estar limitando. Carla, Marisol, bienvenidas. ¿Cómo están para este quinto episodio? Con toda la energía, súper felices y contentos de poder compartir
1: todo esto con otras mamás. Así es, contenta de, de poder aportar un poquito, ¿verdad? Desde acá, desde nuestra trinchera ahí, a todas estas mamás que donde quiera que se encuentren, escuchándonos, ¿verdad? Pero no estamos solas en esta, en esta gran carrera, ¿verdad? De la maternidad. Y sí que es una carrera, ¿eh? porque no para, nos trae a todo lo
0: que da, siempre súper revolucionadas, y antes de iniciar ya de lleno con el tema, de verdad quiero agradecer a las personas que se han tomado el tiempo de escuchar el podcast, que nos han etiquetado, que lo han recomendado, muchísimas gracias, estamos muy contentas por los comentarios que nos han hecho y las invitamos a que nos etiqueten en sus publicaciones para nosotros también poder compartirlo ya tenemos una parte de historias destacadas en Instagram que se llama, ellas lo dicen y ahí vamos a estar compartiendo cuando ustedes nos etiqueten y, les di y nos digan si les gusta o no les gusta, qué temas les encantaría tocar en esto de Transformate Mamá y bueno, vámonos de lleno con este tema que la verdad es que Creo que el tiempo se nos va a ir volando con el tema de los hábitos. Chicas, a
1: ver, ¿ustedes les ayudan o las limitan los hábitos? Yo primero, primero quiero, quiero comenzar eh, definiendo así bien, sencilla, bien sencillamente lo que son los hábitos, ¿verdad? Que son pues eh, la psicología los define como comportamientos que se repiten con regularidad, ¿verdad? Que una, una vez que ya eh, es, es un hábito, vaya, pues lo vas haciendo en automático, ¿no? Ya después dice, dicen por ahí que después de 20 días haciéndolo así, pues ya es mucho más fácil, ¿no? Ya es un, un hábito, estás repitiendo esta alguna actividad, y, y, y ya se te, se te hace un hábito, ¿no? Después de mínimo 20 días, ¿no? Ya puede que eh, eh, con el ejercicio, a mí me, me ha llegado a pasar muchas veces que en, en ciertas etapas de mi vida ya es un hábito, es un hábito, lo hago ya sin pensar, pero después en otra etapa de mi vida pues ya no, es bien fácil deshacernos de los hábitos buenos, pero nos cuesta ma, bastante crearnos los hábitos saludables, ¿verdad? Y, y quiero también com compartirles de, de que los hábitos se puede haber, estos hábitos físicos, como les decía del ejercicio, puede haber hábitos afectivos, afectivos. ¿Qué que, que costumbres verdad tienes para demostrar el afecto a tus hijos, a tu pareja, a tu familia, a tus amigos? Eh, tal vez eh, es un hábito que todos los días le digas a tu hijo en la mañana te amo hijo, antes de irte al trabajo o antes de que ellos se vayan a la escuela y tú te quedas en casa y, y es un hábito tal vez eh, muy bonito, no ya cada quien, cada quien eh, creamos los, los que, que queramos los que nos convengan también a veces, eh, hay hábitos también sociales, pues ahí entrarían nuestros amigos, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué hábitos tengo para socializar? Yo, por ejemplo, yo necesito socializar si no siento que no vivo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ¿qué hábitos tengo? No, pues tengo el hábito de todos los jueves, eh, Ver a Blanca y a Marisol y tener una charla y tener un cafecito, ya es un hábito, ¿verdad? Que se puede claro. también, ya es una costumbre, vaya, ¿verdad? Y, y, y más o menos por ahí, ahorita más adelante les voy a, les voy a ir platicando de otros tipos de hábitos. Pero quiero también que ustedes, a ver, ¿qué nos traen? ¿Qué nos traes, Marisol? ¿Qué nos traes, Blanquita? Pues, pues yo creo
2: que sí. eh, justo esto que dices, o sea, los hábitos se hacen hábitos cuando ya no tienes que pensar en que los tienes que hacer, ¿no? O sea, cuando los hábitos, lo, lo importante de los hábitos es la continuidad, la, la continuidad de hacer las cosas, ¿no? este Entre más los hagas, más lo dejas de pensar. Simplemente, a ver, aquí las tres, nos sentamos en el coche y lo primero que hacemos ponernos el cinturón. Ya es un hábito, ya no lo pensamos. Entonces, el, el, cuando dejas de pensar en algo que tienes que hacer, ay, te relajas y ya es más fácil llevarlo a cabo. Y fíjate, Carlita, decías que eh, por ahí está un mito muy, muy este, arraigado en la sociedad de que un hábito se adquiere a los 21 días. Eh, y por ahí un autor decía que un hábito puede llevarte 5 días, 10 días, un año o el tiempo que sea, y no va a ser un hábito hasta que a ti, hasta que tú lo hagas en automático.
1: Claro, Entonces, fíjate qué. Sí, sí, porque, porque en, en episodios pasados hablamos, mencionamos algo también de del aprendizaje. Y es que esto de los hábitos es parte. Tú, Marisol, eh, eh, tienes tu propia manera de aprendizaje y, y Blanca la suya y, y yo la mía y aprendemos, eh, nuestros procesos de aprendizaje son distintos, es lo mismo con los hábitos. Sí, 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 y, y
2: justamente, y también mucho tiene que ver con el objetivo que tenga este hábito, ¿no? O sea, ¿quieres bajar 10 kilos, 20 kilos? ¿Por qué? o sea, tu objetivo solo es bajarlos o es porque quieres estar más sano Este, tu objetivo es que los niños se duerman a las 8 ¿por qué? porque quieres más tiempo para ti o porque tú te, o sea, sí, o sea, más bien es eso, ¿no? o sea, ¿por qué? ¿Cuál es, el, ¿cuál es la necesidad que hay atrás de ese hábito que quieres implementar? entonces yo creo que los hábitos sí ayudan cuando te ayudan a construir esa vida que tú quieres y te limitan cuando el objetivo a lo mejor es muy ambicioso, tan ambicioso que entonces al no cumplirlo, porque es muy ambicioso, no lo vas a poder cumplir, te genera frustración, ¿no? Porque a veces es muy diferente decir, ah, yo me, eh, quiero hacer una hora de ejercicio y no siempre voy a tener esa hora de ejercicio, ¿no? Todos los días voy a ir al gimnasio, no siempre voy a poder ir, ¿qué voy a hacer ahí? Entonces, ¿qué, ¿qué tal que digo, este, voy a hacer 15 minutos y las veces que pueda hacer más, hago más, pero 15 minutos seguro sí voy a tener, ¿no? Y a lo mejor mi objetivo no va a ser enfocado al peso, sino a que quiero vivir más años. La, la, eh, hace unos días nos comentaba, Carla la historia de una señora ya muy grande que ba, baila ballet y uh -huh. tenía flexibilidad, la, tiene flexibilidad y demás. Pues esa es la vida que a mí me gustaría tener, ¿no? O sea, llegar a, a, a mi vejez saludable, sana donde pueda hacer las cosas y disfrutar las cosas que a mí me gusta. Que
1: necesito que estos hábitos, ¿no? Y justo por eso a mis 40 años me acabo de inscribir a clases de ballet. <risa> Oye, súper
2: bien y es que es eso, también la, la manera en que nuestro cerebro se mantiene joven. Ya me estoy saliendo del tema es aprendiendo cosas nuevas, pero ese es punto, y aparte
1: para otro episodio. Sí, a son... ver, aguántenme,
0: aguántenme, porque ya sí. se me andan agarrando Sí, sí, de... sí, vamos <risa> a anotarlo,
1: vamos a anotarlo ahí para tema, tema futuro. Ya, ya
0: tenemos varios temas, pero bueno, volviendo al tema de los hábitos, también con los hijos, eh, ¿por, qué ¿por qué ponerles si nos ayudan o nos limitan como un cuestionamiento? Y es que, como decía Marisol, al final los hábitos nos van a ayudar a hacer nuestra vida cotidiana de una manera más automática como poner el control remoto de las cosas porque como bien lo dices o sea cuando vas del no sé de la casa al trabajo normalmente pues te aprendes una ruta y es difícil que cambies esa ruta y no sé si te ha pasado pero de que llegas a tu destino y dices no sé cómo llegué o sea no estoy tan segura de cómo llegué aquí porque llames el camino o sea lo hice de manera tan automática ese es un hábito de eso se trata, de, de esos hábitos. Pero, ¿qué pasa con los hijos y los hábitos? Que a veces queremos nosotros mismos imponernos hábitos de los cuales nunca hemos estado eh, conscientes, ni siquiera los realizamos, y llegan los hijos y ya queremos que casi lleguen con ese control remoto ellos también. Que se duerman a las 8 de la noche, como decía Marisol. Que. O sea, queremos que el bebé entienda la dinámica de la casa a la, primera, a la primera semana de haber llegado. Y ni nosotros estábamos tan conscientes de eso. No sé si te ha pasado a ti, pero yo creo que todos pasamos por ese proceso. Número uno, del hábito del sueño con los hijos. Cada niño es diferente y cada hábito, o sea, cada familia lo tiene totalmente diferente. ¿Están de acuerdo? Entonces Totalmente. ¿Qué sucede con este hábito? O sea, ¿nos ayuda o nos limita a hacer ciertas cosas? Y recuerdo que cuando estábamos eh, iniciando con este proyecto y lo platicábamos en Clubhouse, en una sala que abríamos allá, tocábamos este tema de, de, ah, ok, es que yo quiero que mis hijos se duerman a las 8. Yo sí soy de la mamá que manda a sus hijos a dormir a las 8, 8 y media más tardar, porque es fin de semana y se vale media hora tarde, pero bueno, ¿por qué hago esto? Como decía Marisol, tengo un por qué hacerlo, porque ese horario, número uno, ya es el adecuado para que ellos logren dormir el tiempo que necesitan. Y número dos, porque mamá necesita tiempo sin hijos, ya sea para el tiempo en pareja que hablamos en el capítulo dos o bien para el tiempo a solas, que ya hablaremos también de ese espacio que nos tenemos que dar, ¿no? Entonces, ¿a ustedes las han limitado los hábitos ¿O realmente les
1: han ayudado siempre? Creo que ha habido hábitos que me han ayudado muchísimo. Que al momento de, de, de buscarlos, de traerlos a vida, de, de decidir, de decidir desarrollarlos, ha sido con la conciencia de que quiero eso bueno que esos hábitos van a aportar a mi vida. Y también definitivamente ha habido y, y los hay siempre, ¿verdad? Aquellos que, que no nos conducen a la salud, que no nos co conducen a la armonía, que no nos conducen a, al bienestar. Pero, pero es importante eh, reconocerlos, reconocerlos e ir midiendo a ver, a ver poco a poco, poco a poco, Irlos desechando, ¿verdad? Y entonces ir tratando de, de desarrollar otros que, que sí nos aporten, que nos beneficien, ¿verdad? Y yo quiero comentarles de, de estos, estos tres. Yo, yo no sé si exista por ahí una definición de estos tres tipos de hábitos que yo les voy a decir. Sé que existen.
0: Oye, a, a, antes de que toques ese punto, fíjate que eh, yo soy de libros, ya, ya me conocen, ¿no? <ríe> y hablaba de una parte que los hábitos siempre requieren un inicio, la representación física de los papás, por ejemplo, cuando queremos hablar de los hábitos. Y después se pasa por una supervisión hasta lograr la autonomía. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué? Ah, y voy a retomar el tema de, la de cuando mando a dormir a mis hijos a las 8. No me juzguen, por favor. <ríe> Pero bueno, eh, al inicio, cuando lo comento con otras mamis, me ha tocado que me digan, de, ¿cómo lo logras? ¿Y cómo se van a dormir a las 8? No, hombre, los míos de ahora hora traen toda la pila del mundo. Entonces yo les digo que pues, es algo que ha llevado años para mí. O sea, al inicio, me subía yo con ellos a las 8 de la noche y me tenía que quedar ahí en el cuarto hasta que ellos se quedaran dormidos y yo ahí, así como que nada más pajareando literal para ver a qué hora se quedan dormidos. Poco a poquito ya era, ok, ya te subo, ya no me quedo hasta que te duermas, sino me voy a quedar un momento, pero si tú a tal hora no te duermes, yo ya me voy a salir del cuarto. Y después pasamos por otra parte donde ahorita perfectamente ellos saben que son las 8 damos el beso, el abrazo y lo que sea y, y ya después este, ellos solitos se van a acostar sin ningún problema claro que ahorita quien se lo cuente les digo, no, es que ellos se suben a las ocho a dormir, es como, wow los míos no se duermen pero aquí está o sea, esta parte de cómo se van adoptando los hábitos en nuestros hijos, y ahorita hablando de esta parte de la maternidad, ¿no? y los hijos o la paternidad también es esto, o sea, quieres iniciar un hábito, primero tienes que estarlo supervisando, estar ahí de lleno para después crear esa autonomía en los niños y ya después solamente con la indicación. Es más, yo a veces ya no necesito decirles ya es hora de dormir porque ellos saben que ya es ya son las ocho y solitos se empiezan a dar el beso y el abrazo y se suben a acostar. Entonces, bueno, antes de, de continuar con esto que nos... Quería contar, Carla, ya me yo aquí con mi, cómo se pueden adoptar estos hábitos. Pero
1: cuéntanos, Carla. Sí, eh, les, les quiero compartir de esto que, que he querido comparar los hábitos con, con tres tipos de límites, porque se dice que hay tres tipos de límites que son los rígidos, los difusos y los flexibles. Y yo quiero, quiero traer esto a, a, para ejemplificar los tipos de hábitos que se, que se pueden tener, ¿verdad? También, que, que ¿cuáles son estos, esos hábitos di, difusos? Ahora sí que es cuando no existe, porque a veces sí, a veces no, a veces, o sea, ahí no, no es hábito, es, es cuando dices que quiero tener el hábito de hacer ejercicio todas las mañanas o quiero tener el hábito de meditar por la mañana o por la tarde o quiero tener el hábito, no sé, lo que quieras pero entonces lo haces el lunes y el martes y el miércoles no, y luego lo haces el jueves y entonces pues así no, no vas a lograr que se haga el hábito, ¿verdad? Hábitos rígidos Rígidos tal vez podría ser cuando Quiero llevarlo a, a, a este escenario de la maternidad. Ok, mamá, quieres crearle el buen hábito a tu hijo de todos los días en cuanto llega de la escuela, se ponga primeramente a hacer, haga la saque lo que tenga de tarea, ¿verdad? Pero entonces llega el, el miércoles, tu hijo tuvo exámenes, llegó muy agobiado, llegó cansado, sin ganas mamá, es que estoy cansado, es que quiero... No, no porque así es como es y se llega de la escuela y se hace primero la tarea. Y entonces tienes al niño ahí cansado. Y, o sea, estás... No, porque no nos podemos salir de esto, porque este es el hábito y esta es la regla y eso es un ejemplo de, ahora sí que de, re, de, de reglas y de, y de hábitos rígidos ¿verdad? que no le das chancita pero de, de na, no hay flexibilidad y esto me lleva al otro tipo de hábito flexible pues si sí, un poquito más flexible mamá también el niño pues no la no la fregues, no la hagas no, viene bien cansado tuvo exámenes eh, eh, no fue un día fácil pues dale chanza ¿no? hoy Dale chance a que descanse un rato, que coma, tal vez duerma una siesta y luego haga la tarea. Pero, ¿qué es lo que pasa? También, aquí vamos viendo esta parte, hábitos, volvemos al tema, ¿ayudan o limitan? Sí, hay muchísimos que ayudan. Aquí, tal vez se está limitando, ¿verdad? A que, a que ese niño, pues, se recupere fuerzas, ¿no? Descanse un poquito. Tal vez está limitando también y está inclusive puede llegar a llevarte a este perfeccionismo pues eso eso es una característica vaya de las estas personas perfeccionistas que luego crean también estos estos hábitos y quieren ser de la misma manera con los hijos bien rígidos no hay flexibilidad y eso pues tampoco nos ayuda no podemos los extremos no nos van a aportar en positivo. Ni los hábitos rígidos, vaya, que aunque te sientas bien mal, ahí estás, ni los difusos, porque ahí en los difusos pues no existen, ¿verdad? Entonces queremos crear en nosotros y en nuestros hijos pues hábitos que te aporten, que te beneficien a tu salud, ¿verdad? a tu salud mental, a tu salud física, que sean armoniosos también, y que, y que, qué bien, qué bien que todos los días vayas y, y hagas ejercicios, pero también se vale que, que si el día que estás cansado y tú prefieres quedarte en casa y tal vez ver una serie, también está bien, no pasa nada. Yo creo que esto de la flexibilidad de, de los hábitos es lo más
2: sano que puede haber. Porque puede ser que entre semana pues podamos ser un poquito más rígidos por esto de que tienen que los niños estar en clases, pero ¿qué tal que en fines de semana somos más flexibles, no? Y yo creo que esto ayuda también. Eh, como decías tú, no hay extremos que sean buenos. Siempre hay que tratar de, de ir eh, en medio, no digamos, en un equilibrio más o menos. A veces nos cuesta trabajo a, hacerlo. Y, y también ser claros, porque como decías con estos hábitos difusos de es que... Ya son las nueve y tú te tenías que haber dormido a las ocho. Pues, ¿de quién es la culpa? ¿Del hijo o de los padres, no? Exacto. Entonces, y, y eso, la verdad, a mí me pasó mucho. Y, y lo fuimos este, trabajando. Es un trabajo en equipo que empieza con los padres y se sigue con los hijos. Porque al final los hijos aprenden y, e imitan lo que hacemos los padres. Entonces, yo creo que aquí es un reto de los padres. El, ok, ¿quieres implementar red, eh, hábitos positivos en tu hijo? Implementa los primero en ti, ¿no? Dile por qué es importante dormirse a buena hora, dile por qué es importante lavarse los dientes, por qué es importante comer frutas y verduras. A veces dicen, ay, es que están tan chiquitos que no entienden. Los niños entienden a la perfección y a veces entienden más que nosotros, ¿no? O sea... A veces mi niña eh, me dice, ¿me lo explicas como niños? Porque tus palabras de adulto no las entiendo. Se las explico y se le quedan más grabados que a mi yeah. esposo, ¿no? Y a alguien más que le pueda estar ahí contando, ¿no? Entonces hay que saber también el lenguaje que utilizamos con los niños, porque los niños son esponjitas y absorben todo. Y la repetición, siempre la repetición. Y aquí Blanca nos daba unos tips sobre cómo adoptar estos hábitos. Y yo creo que hay algo que debemos de hacer tanto los adultos como, con lo, como los adultos, con los niños, es uno, tener una estructura, hacer una rutina, ¿no? De, de que, ok, ¿qué vamos a hacer antes de dormir? Cenamos, nos lavamos los dientes, nos bañamos y luego a la cama, ¿no? El cuento, lo que sea, a la cama. Y agendarlo. Yo aquí, eh, bueno, los que estén en, en, en YouTube ya nos estarán viendo, Voy a mostrar aquí una tablita en una hojita donde de un lado anoto el comportamiento o la acción que yo quiero reforzar de mi hija. Por otro lado, pongo los días de la semana y también pongo eh, cuál es el objetivo que queremos. O sea, por ejemplo, lavarse los dientes. ¿Cuántos días a la semana quiero que se lave los dientes? Todos, ¿no? Entonces el objetivo son siete, siete días a la semana, las tres veces, ¿no? Y ahí lo vamos registrando. De hecho, mi niña es quien va poniendo las caritas felices, las palomitas y demás. Y entonces hay, hay un, tenemos que reforzar. Entonces, una es la rutina, dos es agendarlo. Y yo también lo hago. Yo también tengo mi, aquí lo muestro para los que nos vean en YouTube. También tengo mi, mi manera de, de estructurar mi, mi rutina y también voy tachando qué sí voy logrando y qué no, porque no se puede medir lo que no se ve, no o sea, lo que no llevamos contabilizado. Entonces, qué una, padre, qué, qué bonita técnica. Sí, la, la verdad es de que a mí me ha funcionado desde que mi niña tiene dos años y, y e ir agendando y, ok, a lo mejor cuando era más chiquita era a la semana y darle un premio, y no tiene que ser un premio material. Puede ser una tarde de juegos en familia, puede ser una salida al parque, puede ser una película en viernes en familia, porque los viernes no se ven películas, ¿no? O sea, puede ser este tipo de cosas que le dan más este, emoción al tener que hacer esas cosas, ¿no? Claro,
1: es, un, es una, ahora sí que una de las tareas que se deja también en, en la terapia cognitivo-conductual, ese tipo de tablitas. Es que es una
2: manera de reforzar y de verlo. Entonces, pues, la, la niña, el niño, bien feliz, va poniendo sus, sus caritas, sus marcas, y gana el premio, ¿no? Este, ¿Y qué pasa cuando ganamos un premio? ¿Qué pasa cuando estamos satisfechos con lo que logramos, se va reafirmando, vas teniendo un resultado positivo, te sientes bien, se libera cierta dopamina, cierta energía que te hace querer volverlo a hacer y seguirlo haciendo porque te sientes satisfecho. Entonces también los resultados refuerzan que sigas haciendo este hábito, tanto en los niños como en los adultos. O sea, yo creo que aquí es parejo. ¿eh? Sí. Y por otra, y ya el último paso es la repetición. Repetición, repetición. Aquí, por ejemplo, yo tengo eh, dos días a la semana y cada semana voy haciendo una hojita de estas, este, de, de colores. Aquí en este caso es azul porque mi niña, es, su color favorito es el azul. Y, este, y hasta que se logran hacer las actividades, como dice aquí, por ejemplo, aquí puedo leerlo, dice, cambiarse y peinarse a buena hora. Y eso en ese momento significaba antes de sus clases, ¿no? Después de levantarse hay que cambiarse y peinarse. Este, desayunar y lavarse los dientes antes de entrar a la clase eh, sí, este, no sé este, limpiar la mesa después de comer bañarse con buena actitud leer 15 minutos y ya cuando se logra todo esto ya cuando se, ya se hace de manera automática ahí queda listo sea, ya, ya es el hábito, este tipo ya, es de, el hábito. Exacto, ya es el hábito y queda archivado y a mm. lo mejor en el paso del tiempo van cambiando las cosas pero siempre, siempre va a ser muy útil esto de agendar. Y esto, como decía Blanca en, el, en uno de los capítulos anteriores, lo recomiendan mucho en el libro de El
0: Efecto Compuesto. Me encantó. Me gusta Me mucho encanta. cómo lo, lo manejas con tu niña, justamente. Y en mi caso, por ejemplo, yo no soy tanto de tablitas. Tengo otras dinámicas, ya saben. Me siento la cositas a veces. Pero bueno, sí, yo también soy como... Cuando queremos introducir un nuevo hábito o una nueva actividad para ellos, también el tema de platicarlo, eh, nosotros siempre tendemos a hablar con ellos desde súper chiquitos, desde que nos, la primera mudanza yo creo que ellos ni entendían, obviamente no entendían porque eran bebés, pero desde ahí nosotros ya es como que nos vamos a mudar. <ríe> Y en la siguiente fue igual, o sea, siempre lo platicábamos, íbamos a una casita nueva y una escuelita nueva y todo ese tipo de cosas porque obviamente cada cambio que hemos tenido, hemos tenido que ser ahí flexibles con nuestros hábitos también. Eh, creo que todas hemos pasado tal vez por algún hábito que quisimos hacerlo súper rígido y ahorita que Carla comentabas el ejemplo del niño está cansado dale chance o sea, ¿cuántas veces no hemos caído en eso, mamás? Piensen ustedes también, de ¿cuántas veces no eres de... O oh, tú misma te estás limitando a, No, no puedo. Digo, ahorita, pandemia, pues no salimos casi, pero, o sea, en fiestas o algo así, yo conocí como dos versiones de, de los papás, y no es por juzgar, simplemente es el papá que nunca tenía hábitos y eran las 3 de la mañana y el niño seguía en la fiesta... O el sea, niño ya cansado y demás, pero despierto porque el niño no puede dormir si no es en su cama. Este, y en lo, la otra versión de a las purititas, seis de la tarde era de ya me voy de esta fiesta porque la niña o el niño se tiene que dormir y la la la. Entonces, sí ser flexibles también con nuestros hábitos. Claro que si tu rutina es salir cada fin de semana en una fiesta total, pues igual y un día a la semana sí representa un gran parte del pastel, ojo ahí. Entonces hay que cuidar esta parte, pero también no nos juzguemos como papás cuando no estamos cumpliendo los hábitos. Eh, todo lleva tiempo, todo es un proceso, el adoptar un nuevo hábito, eh, algo que también comentaba Marisol, y, y creo que es súper importante es que los niños aprenden de lo que ven. Por ejemplo, yo quiero que mis hijos coman verduras. Bueno, ¿y tú cuándo comes verduras? Así es. Quiero que sean niños saludables y que me pidan lechuga para comer, zanahoria para que estén comiendo ahí. ¿Y tú cuándo estás comiendo zanahoria o fruta? Nunca. Ah, bueno, pues difícilmente el niño lo va a hacer. Tal vez tenga el gusto y existan niños que sí lo hagan por porque quieren nada más y porque les encanta, pero la mayoría de las cosas son por repetición, por lo que ven en casa.
1: Entonces, Definitivamente. Ojo con esto. Niños, fíjate, hijos ven, hijos hacen, ¿verdad? Y va a valer siempre mucho más lo que puedan ver de ti que lo que les digas. Y, y fíjate
2: también, es muy importante en esto de los hábitos tener esta red de apoyo de mamás para mamás, ¿no? Y contar con esas amigas que, se, que tengan hijos y platicarles qué es lo que, lo que les está resultando y qué no. Porque justamente en esta parte de lo que no resulta, pues a lo mejor te dan una idea. Y aquí cuento un poquito mi historia. Yo este, era de esas mamás este, que no me importaba si mi hija llegaba dormida o despierta a la casa. A, a la hora que fuera, a las 10 de la noche, no teníamos rutina todavía establecida. Entonces, daba igual si eran las 9, 10, 11 de la noche. Si la niña llegaba dormida, la metía a la tina <ríe> directo al agua. Obviamente, muy pocas veces siguió dormida. O sea, tan cansada estaba la, la bebecita que, que se había dormida. Pero muchas era llorar. Y entonces el baño era un trauma, ¿no? Así como que, ay, es que se la pasa llorando. Y yo se lo conté a una amiga colombiana, cubana, cubana, perdón y este y me dijo Marisol es que tú estás loca imagínate que tú estuvieras dormida y te agarran y te meten a la regadera hasta que no me lo puso de esa manera es así como que ups algo no estoy haciendo bien es una locura lo que estoy haciendo pero ya, para esto yo ya ya mi esposo también me había dicho es que no me parece lo que estás haciendo pero a veces en esta eh, en este ámbito rigidez, de los en esa padres,
1: rigidez, verdad de sí, no pues es, a veces me no escuchamos que...
2: Y no escuchamos a los esposos, pero qué tal a las amigas, ¿no? Hijo y entonces, de hecho, me dijo, me dijo mi esposo, oye, si yo te lo había dicho, ¿por qué no me hiciste caso? Digo, pues es que necesitaba que alguien más me lo dijera. <risa> es que no me lo y dijiste, y... dijiste bien. <risa> te
1: lo dijiste en otro tono.
2: <risa> Exacto, tono es que, que tu tono hizo. no se me quedó grabado. Y justamente es esto, en esta red de mamás para mamás, que de sí. contarnos la historia es donde hacemos los cambios, hacemos clic, Vemos nuestros errores y corregimos, y de eso se trata, y justamente esto de la rigidez de los, de los hábitos no ayuda. Marisol,
0: muchas gracias por compartir, porque la verdad es que son de esas cosas que uno se puede cohibir de, de compartir con otras personas, porque dices, me van a juzgar, porque tal vez ahorita tú no piensas y dices, que estaba pensando de meter a la niña, ya estaba cansada, dormida... Pero en ese momento para ti era la realidad y en muchas ocasiones podemos estar pasando por esto y me encanta el consejo que das, platícalo, escucha este podcast, comparte este podcast, porque también estamos hablando de esas verdades que suceden, o sea, siempre hemos dicho no, no queremos ser la mamá perfecta, somos mamás aprendiendo a ser mamás, a ser más conscientes de cómo estamos llevando nuestra maternidad, entonces me encanta que lo compartieras, que te abras de esa manera, eh, yo también
1: tengo varias historias de terror, pero a ver, cuenta cuéntenos la tuya, por favor. Yo nada más quiero rapidito invitar a todas las que nos están escuchando a que se agarren una pluma o lápiz, lo que quieran, un papelito y anoten estas partes que les voy a comentar. Físico, mental, espiritual, intelectual que anoten eso y que al lado escriban qué hábitos pudieran comenzar a crear para que les aporte a cada una de esas áreas, ¿ok? Me encantó o... esto que dices, ¿eh? me, me gustó.
2: A, a mí me gustaría cerrar con una frase que me gusta mucho, eh, no la tengo así tal cual es, pero la idea es construye, no, eh, 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 no no es construye, se me fue la palabra, es eh, Crea, visualiza, visualiza visualiza la vida que quieres que la costumbre te lo, te lo hará agradable va más o menos así la frase y, y quiere decir que visualices y veas qué vida quieres elige tus hábitos y entonces se van a hacer costumbre esos hábitos que necesitas para tener la vida que quieres y vas a tener una vida agradable entonces visualízate Identifica qué hábitos necesitas en tu vida y poco a poco, de ese, ese hábito que quieres lograr, de ese, gran, de ese gran cambio, pártelo en pedacitos y entonces ve progresivamente construyendo el hábito que va a hacer que tengas esa vida más
1: agradable. Así es. Y no se olviden a veces eh, la queja. Es, puede ser muy fácil quejarnos y quejarnos y pensar, ay, es que quisiera la vida de... Tal, quisiera que mi vida fuera de esta manera o de esta otra manera, pero ¿qué estás haciendo hoy, verdad? Para que tu vida sea de esa manera que dices que quieres ser. ¿Qué hábitos tienes hoy para que tu vida eh, se parezca más a esa vida que quieres, verdad? Y, y entonces también las invito a que, que dejen la queja al lado. ¿Verdad? Y que entonces empiecen a, a, a ver qué hábitos van a poder estar implementando en sus vidas para que les aporten esta área física, mental, espiritual, intelectual y en todas estas áreas en las que cuando nosotros les prestamos atención, las trabajamos, podemos lograr una vida más en, en un balance armonioso, saludable, agradable.
0: Sí, yo para cerrar quiero compartir de que nunca es tarde para empezar un hábito. La verdad es que a veces eh, de la mano con lo que ustedes comentaban, esa visualización, esta visualización, esta parte de lo veo en los demás, pero no lo tengo yo. Y yo también lo quiero. No es tarde, o sea, nunca es tarde para iniciar. Si tú no sabes cómo hacerlo, también se vale pedir ayuda. Hay muchos libros que te pueden ayudar para este tema de hábitos, para retomar el camino, si tú dices es que mi hijo ya no me hace caso porque yo he escuchado y también lo he dicho en algún momento quizá de algún aspecto, pero dice no sé, con esto de las tablet o los celulares es que no me hace caso, ya, ya mejor se lo doy, todo el tiempo que él quiera bueno, hay maneras de cambiar esos hábitos también no va no a ser mil sobre hojuelas pero como les decía hace ratito cada hábito tiene que pasar por varias etapas ya lo hemos dicho no se frustren, tranquilas, se puede lograr. Sí. Pero... Y, y para eso
1: estamos aquí en esta comunidad, ¿verdad? Exacto, La Blanquita exacto. decía, hay libros, hay todo, pero también está el podcast de Transformate Mamá. <risa> y estamos, estamos esperando
2: que nos cuenten qué hábitos les gustaría cambiar, qué hábitos tienen o qué errores como los míos han tenido. Cuéntenos para que otras mamás también puedan saber su historia y ayudarse de ella.
0: Claro. Y muy importante, pues, que nos digan qué hábito les ayuda o qué hábito las ha limitado en el transcurso de este camino de la maternidad, porque, bueno, seguramente hay muchas historias que nos encantaría conocer, así que compártanos, pueden mandarnos sus audios también en Instagram y seguramente en algún momento vamos a poder empezar a recopilar estos audios y compartirlos aquí en nuestro programa, de verdad, muchísimas gracias si te quedaste hasta el final de este episodio, gracias por acompañarnos, por escucharnos vamos a seguir con esto porque este espacio está creado de mamás para mamás, que pasen un excelente día, chicas, muchísimas gracias por todo y nos vemos en la próxima, adiós. Yo, chao.